Saudara, hari ini saya akan bicara tentang The Miracles of the Cross, seri yang kedua. Jumat Agung yang lalu, Jumat yang lalu, kita telah mendengar adanya rangkaian mujizat di sekitar kematian Yesus 2000 tahun yang lalu. <tuh> Mujizat-mujizat ini punya arti penting bagi orang percaya. Kita sudah mendengar Jumat yang lalu tentang mujizat yang pertama adalah mujizat kegelapan yang menguasai seluruh daerah selama tiga jam. Ini menggambarkan bagaimana tekanan dosa itu dan murka Allah, hukuman Allah yang dicurahkan kepada Yesus Kristus sebagai penebus dosa dari seluruh umat manusia. Sehingga orang percaya tidak perlu lagi mengalami Hukuman dan kebinasaan kekal akibat dosa Karena dosa-dosa yang sudah diampuni Dan dibayar lunas oleh Yesus di kayu salib Proses penebusan dan pembayaran dosa selama tiga jam Adalah proses yang paling mengerikan Tapi menghasilkan pengampunan dosa dan rekonsiliasi Pemulihan hubungan antara Allah dan manusia Mujizat yang kedua adalah mujizat Dimana tirai atau Tabir bait Allah yang terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Ini menggambarkan betapa hubungan antara Allah dan manusia dipulihkan. Sehingga tidak ada lagi penghalang bagi kita untuk memanggil dia Bapa. Kita semua boleh menjadi imam-imam Allah yang berkerajaan. Ya, luar biasa. Saudara masih ada tiga mujizat lagi. <tuh> Dan rangkaian mujizat tersebut ditulis di empat Injil. Ini membuktikan bahwa empat penulis Injil ini paling sedikit mengalami atau mendengar kesaksian tentang mujizat-mujizat itu. Karena banyak orang yang bersaksi dan yang mengalami serta melihat sendiri kejadian mujizat-mujizat yang sungguh-sungguh terjadi itu. Kita akan melihat mujizat apa lagi yang terjadi di Golgota pada waktu Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Mujizat yang ketiga yaitu gempa bumi dan bukit-bukit batu yang terbelah. Matius 27 ayat yang ke-51. Firman Tuhan berkata demikian. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Saudara, mujizat tirai bait suci yang terbelah dari atas ke bawah. Uh, ya, mujizat tirai bait suci yang terbelah dari atas ke bawah itu hanya dilihat, saya percaya hanya dilihat oleh imam-imam. Karena yang punya akses masuk ke daerah tirai itu hanya imam. Hanya imam yang boleh masuk ke ruang suci. Dan kemungkinan yang kedua itu dilihat oleh imam besar. Karena hanya imam besar yang boleh masuk ke daerah ruang suci dan ruang maha suci. Jadi ketika tirai itu terbelah, Dari atas sampai ke bawah, saya percaya yang memberi kesaksian ini pasti ada imam-imam atau mungkin imam besarnya sendiri yang memberi kesaksian. Karena mereka yang bisa lihat tirai bait suci itu terbelah. Orang biasa nggak bisa lihat, saudara. Jadi ini menunjukkan bahwa kesaksian mujizat tirai yang terbelah ini bukan dilihat sendiri oleh penulis kitab sucinya, entah itu Matius atau Markus atau Lukas atau Yohanes. Tapi pasti ada imam atau imam besar yang bersaksi 
yang mengatakan yang menceritakan hal ini kepada mereka. Karena ini mujizat tirai bait suci yang bisa diakses cuma oleh para imam dan imam besar ini. Yang kedua, mujizat kegelapan itu selama tiga jam itu juga bisa di, dialami oleh semua orang. Meskipun orang itu nggak percaya Yesus pun mereka pasti akan mengalami mujizat kegelapan ini selama tiga jam menguasai daerah antara jam 12 sampai jam 3 siang. Dan ternyata mujizat kegelapan ini diikuti ketika Yesus mati, diikuti dengan mujizat gempa bumi dan bukit-bukit batu yang terbelah. Ini pun juga pasti akan dilihat, dialami, disaksikan oleh semua orang yang ada di Palestina pada waktu itu. Ini menunjukkan betapa kematian Yesus itu diteguhkan dengan kuasa Allah yang menggoncangkan bumi dan membelah bukit-bukit batu. Luar biasa, saudara. Tidak ya. ada kematian orang yang diteguhkan dengan kuasa Allah seperti ini. Cuma ada kematian Yesus. Ya. Hanya kematian Yesus. Sebab sejarah tidak pernah mencatat adanya alasan terjadinya gempa bumi dan bukit batu terbelah. Misalnya seperti volcano, ada gunung meletus dan sebagainya. Enggak. Sejarah nggak pernah tercatat seperti itu. Tetapi sejarah mencatat terjadinya gempa bumi ini. Tidak ada lain. Karena meneguhkan, mengkonfirmasi kematian Yesus yang berkuasa. ya Luar biasa sekali. Saya ingin menunjukkan kepada saudara ilustrasi dari film The Passion of the Christ. Mungkin lightingnya bisa dimatikan dulu.
Menurut saudara kira-kira kejadian yang sesungguhnya dibanding sama film ini mana yang lebih seru? Saya percaya kejadian yang sesungguhnya lebih dahsyat daripada apa yang bisa digambarkan oleh film ini. Amin. Meskipun Alkitab tidak menjelaskan persisnya, tapi saya berani menafsirkan bahwa mujizat gempa bumi dan bukit-bukit batu yang terbelah ini terjadi di seluruh dunia. Mengapa saya berani menafsirkan seperti itu? Ada dua alasan. Yang pertama, ketika Adam pertama, yaitu Adam yang jatuh ke dalam dosa, maka seluruh umat manusia keturunan Adam ikut kena kutuk dosa dan kutuk maut. Amin. Dan setelah itu, apa yang kena kutuk? Tanah, saudara. Tanah itu kena kutuk. Tanah atau bumi itu kena kutuk. Kejadian pasal 3, ayat 17 sampai 19. Mengatakan demikian. Lalu firmanya kepada manusia itu. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu. Dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu. Jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh, engkau akan mencari makananmu. Sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu. Dan engkau akan kembali menjadi debu. Kalau di dalam mujizat yang pertama, mujizat kegelapan. Jumat yang lalu saya katakan kemungkinan besar... Mujizat kegelapan ini tidak terjadi di seluruh dunia. Karena mujizat kegelapan ini paling terjadi pada belahan bumi yang pada waktu itu siang. Ya. Dia nggak akan terjadi pada belahan bumi yang pada waktu itu malam. Ya. At least separuh dari bumi ini mungkin mengalami. Atau paling tidak daerah Palestina dan sekitarnya mengalami mujizat kegelapan ini. Tapi saya percaya... Mujizat gempa bumi dan bukit terbelah ini terjadi di seluruh dunia. Kenapa? Karena tanah di seluruh dunia terkutuk oleh karena dosa yang dilakukan oleh Adam. Efek samping dari kutuk dosa Adam itu bukan hanya umat manusia keturunan Adam saja. Yang juga adalah bahan dasarnya manusia. Yaitu adama atau tanah. Tanah itu, bumi ini ikut terkutuk. Karena itu saya percaya ketika Yesus mati. Kematiannya memberikan deklarasi bagi seluruh dunia. Bahwa tanah di seluruh dunia yang semula terkutuk oleh karena dosa. Dibebaskan Tuhan oleh kutukannya. Amin. Bukan cuma sebagian bumi ini, bukan cuma sebagian daerah Palestina saja, tapi saya percaya seluruh dunia mengalami gempa bumi ini. Mungkin mereka tidak mengerti di bagian belahan yang tidak tahu Yesus, mungkin mereka nggak tahu, tapi at least mereka mengalami. Karena seluruh dunia, seluruh bumi terkutuk oleh karena dosa Adam, maka kematian Yesus perlu diproklamasikan. Terhadap kebebasan tanah yang dikutuknya. 
Karena orang manusia yang menyebabkan tanah itu dikutuk sudah diampuni, sudah dibebaskan. Maka saya percaya tanahnya yang kena efek sampingnya juga dibebaskan oleh Tuhan. Sehingga dimanapun manusia yang berdosa itu berada, tanah yang terkutuk itu membuat manusia berdosa ini dimanapun juga berada. Waktu dia cari makan, maka tanah dimana mereka berpijak itu tidak lagi bersahabat dengan mereka. Menimbulkan kesulitan atau hardship dan kesialan. Dikatakan apapun yang dikerjakan atas tanah itu hanya menghasilkan semak duri dan rumput duri belakang. Ini merupakan bukti betapa tanah itu terkutuk, saudara. Ya. Tapi puji Tuhan, kalau akibat kejatuhan Adam yang pertama, umat manusia dan tanah terkena kutuknya, kutuk dosa dan kutuk maut, tapi akibat penebusan Adam yang terakhir, kata Paulus, ya, umat manusia mengalami kebebasan, dan termasuk tanah yang dikutuknya mengalami kebebasan, Dari kutukan tersebut. Luar biasa. Mujizat gempa bumi ini adalah konfirmasi pembebasan tanah dari kutuk dosa yang terjadi pada waktu yang sama. Ketika umat manusia dilepaskan dari kutuk dosa dan kutuk maut. Ketika Yesus berkata, it is finished. Akar masalahnya yaitu dosa sudah diselesaikan. Manusia sudah dibebaskan dari kutuk dosa dan kutuk maut. Maka tanah yang terkena efek sampingnya pun juga dibebaskan. Dari kutuk dosa dan kutuk maut ini. Karena itu setiap orang percaya harus yakin. Bahwa dosanya sudah diampuni. Ya. Dan semua kutuk dalam kehidupannya sudah dibebaskan. Sehingga tidak ada lagi kutuk kesialan di dalam hidupnya. Amin. Mungkin bagi orang dunia, orang yang tidak percaya, mereka akan mengalami hardship atau kesulitan di dalam kehidupannya. Tapi bagi orang percaya, mereka tidak akan lagi mengalami kesialan atau kesulitan di dalam kehidupannya. Amen. Apapun yang dia kerjakan, orang-orang percaya ini pasti berhasil. Siapa yang percaya? Praise God. Ketika saudara percaya, maka kuasa yang telah membebaskan manusia ini, yang telah membebaskan tanah ini dari kutuk dosa ini, saudara alami. Kuasa pengampunannya, kuasa pembebasannya, kuasa pemulihannya, saudara ampuni. Karena itu kalau ada di antara saudara yang pagi hari ini belum percaya, Saya anjurkan saudara percaya kepada Yesus. Amin. Supaya kuasa pengampunan dan kuasa pembebasan atas dosa ini terjadi dalam hidup saudara. Saya percaya hidup saudara akan diubahkan Tuhan. Bukan hidup yang sulit lagi. Tapi hidup yang diberkati oleh Tuhan. Kehidupan ini bukan menjadi satu kehidupan yang sulit. Tapi kehidupannya adalah kehidupan yang membawa berkat seumur hidup saudara. Saudara akan menikmati berkat Tuhan. Karena saudara sudah diampuni. Dan tanah di mana saudara berpijak sudah diberkati, amen. Bukan lagi dikutuk, tapi diberkati oleh Tuhan. Karena itu jangan pernah takut saudara mau usaha apa, 
Saudara mau kerja dimanapun, dimanapun saudara berada, orang percaya itu pasti diberkati oleh Tuhan. Kalau dia kerja ikut orang, justru orang yang dimana dia bekerja juga diberkati. Kalau dia usaha sendiri, saya percaya usahanya pasti diberkati. Ya. Saya percaya itu. Kecuali saudara mengandalkan diri saudara sendiri. Yeremia 17 mengatakan terkutuklah manusia yang mengandalkan manusia. Tapi kalau saudara mengandalkan Tuhan, pasti diberkati. Saya yakin. Saya belum pernah ketemu sama anak Tuhan, orang Kristen, orang percaya yang usahanya tidak diberkati. Kalau dia mau bersandar kepada Tuhan. Kadang-kadang orang Kristen ini terlalu, orang Jawa bilang keminter. Sok pinter, kira-kira gitu saudara ya. Menganggap otaknya segala-galanya. Oh no. Biar saudara percaya. Biar tanah dimana saudara berpijak. Sudah diberkati, sudah dibebaskan dari kutub dosa. Tapi kalau kita mengandalkan kepintaran kita sendiri, kita akan gagal. Karena firman Tuhan sudah berkata demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Lah manusia itu siapa? Diri saudara sendiri. Kalau saudara per- terlalu percaya pada otak kita. Amin. Makanya kenapa orang-orang yang simple, orang yang sederhana itu banyak lebih banyak mengalami mujizat. Daripada orang-orang yang pinter-pinter, saudara. Orang yang sederhana-sederhana itu gampang sekali mengalami mujizat. Terlalu mudah sekali mengalami mujizat. Tapi orang yang pinter-pinter itu mikirnya terlalu jelimet. Diputer kiri-kanan, dibolak-balik atas-bawah. Sampai buleti sendiri. Bundeli di sini. Bingung sendiri. Tapi orang yang, per, orang yang percaya... Orang yang sederhana itu, dia cuma dengar firman Tuhan, tahu ada Yesus yang sudah mati bagi dirinya, dan dia percaya, that's it. Dia ngalami, dia ngalami mujizat. Hidupnya berkelimpahan. Sampai heran-heran, kok bisa ya? Kok bisa ya? Saya ini orang begitu sederhana. Saya tidak terlalu punya banyak kapasitas hidup, atau mungkin talenta karunia terlalu hebat-hebat, rasanya kok hidup saya ini biasa-biasa, tapi diberkati luar biasa. Saya percaya hampir semua jemaat CLC bisa bersaksi tentang hal ini. Amen. Coba tanya Anda percaya. Nanti selesai ini, saudara boleh tanya. Jemaat-jemaat ini, hampir semua mereka mengalami mujizat Tuhan. Kemarin saya terima SMS dari seorang jemaat yang hari apa itu? Telepon saya minta kita doakan. Karena ayahnya sedang sakit parah, sedang sakit keras, sudah tidak bisa apa-apa, sudah diinfus, mamanya sudah minta supaya anak-anak berkumpul, kami berdoa di, di telepon, Kemarin saya terima SMS, puji Tuhan, papanya ini sudah umur 91 tahun. Saudara. Sudah tidak mau makan, sudah lemah, sudah parah, sudah diinfus, sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi luar biasa kemarin, saya dapat SMS, saya bilang, haleluya, puji Tuhan. Papanya sehat kembali, bangun kembali, dahsyat saudara. Ya. 
infusnya dicabut bisa makan sendiri sehat walafiat haleluya amin saudara mujizat Tuhan itu tetap terjadi sampai hari ini kenapa karena mujizat itu nggak tergantung kita mujizat Tuhan itu terus terjadi karena apa Tuhan tidak pernah berubah dulu sekarang sampai selama lamanya dia tidak berubah berarti apa di sekeliling kitanya ada mujizat Kalau di sekeliling kita ini ada gelombang-gelombang radio atau gelombang-gelombang televisi yang kalau hari ini saudara punya radio, saudara putar, saudara buka radionya, channelnya, saudara tune in, saudara bisa mendengar gelombang radio itu, saudara bisa tangkap, saudara bisa dengarkan. Kalau saudara punya pesawat televisi, hari ini saudara pasang dengan antena yang bisa menangkap gelombang televisi ini, gambarnya keluar, kata-katanya keluar. Apakah tidak ada gelombang mujizat dalam hidup saudara hari ini? Saya percaya kalau gelombang radio, gelombang televisinya ada. Saya percaya gelombang mujizat Allah yang sama. Ada hari ini. Dan itu ada di sekitar saudara hari ini. Kenapa kita seringkali sedikit sekali mengalami mujizat? Ya karena kita ini tidak punya alat buat ngecun tadi itu saudara. Gelombang mujizatnya itu nggak bisa ditangkap. Saya sering katakan kan. Bukannya Tuhan tuh nggak bicara sama kita, Tuhan tuh selalu bicara dan terus bicara. Tapi kita yang nggak bisa dengar, karena kita terlalu sibuk dengan pikiran kita sendiri, sibuk dengan urusan kita sendiri, dan tidak mengom, tidak menomor satukan Tuhan, tidak memprioritaskan Tuhan. Makanya ketika Tuhan bicara kita nggak dengar. Saya percaya setiap saat Tuhan bicara. Karena Allah kita itu bukan Allah bisu atau Allah mati yang Allah diem yang nggak bisa berbuat apa-apa. Enggak. Allah kita itu adalah Allah yang berbicara. Allah yang menyatakan dirinya. Allah yang terus-menerus membagikan kasihnya. Menginformasikan segala rahasia-rahasianya. Karena itu bagi saudara yang tidak memprioritaskan Tuhan, saudara rugi sendiri. Kenapa saudara hidup Tanpa kompas istilahnya. Tanpa guidance dari Tuhan. Rugi saudara. Orang sudah jadi orang percaya. Tetapi saudara tidak memprioritaskan Tuhan dalam hidup ini. Rugi saudara. Kenapa? Ada guidance-nya, ada guide-nya. Ada penuntun kehidupan kita. Ada yang bisi kita. Ada yang memberi nasihat kita. Ada yang menjaga kita. Tapi kita nggak mau dengerin. rugi kita. Saudara jadi orang percaya jangan tanggung-tanggung. Amin. Kalau jadi orang percaya jadilah orang percaya sungguh-sungguh. Prioritaskan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Saya bicara begini bukan terus suruh saudara jadi pendeta semua. Enggak. Saudara bisa menjadi orang Kristen dalam profesi apapun, dalam pekerjaan apapun yang saudara kerjakan. Sesuai dengan talenta dan karunia serta panggilan saudara masing-masing. Tetapi kalau saudara memberitaskan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Maka saya percaya. Setiap detail kehidupan saudara dipimpin oleh Tuhan. Saya sudah ngalami saudara. Ketika saya masih sekolah. Waktu saya sangat sempit dan terbatas sekali. Karena saya berasal dari keluarga yang tidak punya. Jadi saya mesti sekolah, mesti kuliah, ya mesti kerja, juga melayani. Waktunya sempit banget. Pagi saya kuliah sampai siang, 
Selesai kuliah saya masih kerja sampai sore. Sore saya masih ngelesi lagi sampai tengah malam. Pulang sudah capek. Tapi masih belajar lagi. Jadi saya mengerti betul bahwa situasi saya tidak bisa dibandingkan dengan orang yang cuma sekolah. Saya tidak boleh ngiri. Saya menerima apa adanya keadaan saya. Saya belajar cuma 1-2 jam satu hari. Tidak bisa banyak belajar. Ketika saya mesti ujian. Kadang-kadang buku yang tebel-tebel segini nggak sempat saya baca semua. Bacanya speed reading. Pokoknya dibuka. Rasanya ada beban moral kalau buku nggak dibuka. Padahal dibuka belum tentu dibaca. Tapi meskipun cuma begini-begini saja. Begitu ujian. Saya berkata sama Tuhan. Tuhan saya nggak mau excuse. Saya nggak mau pakai excuse macam-macam. Tapi saya percaya engkau menolong saya. Ketika saya ujian, saya lihat, waduh, soalnya luar biasa. Soalnya gampang, jawabannya yang susah. Saya berkata, aduh, Tuhan ya apa ini? Gimana ini? Dahsyat saudara. Kayak film. Diajari caranya saudara. Padahal ini belum ngerti sama sekali. Oh, cuma begini-begini. Tidak sempat baca, nggak sempat pelajari. Baca aja nggak sempat belajar, apalagi belajar. Tidak sempat. Tapi dipimpin Tuhan dari A sampai Z. Malah bisa selesai duluan. Habis selesai saya bingung. Saya ini selesai duluan, saya lihat teman-teman saya kok masih matanya masih mencurang semua gitu saya, masih kerja semua. Lah saya ini kok sudah selesai gitu ya. Waktu 3 jam kok 1 jam saya sudah selesai. Saya curiga sama hasil saya sendiri, Saudara. Saya ini bener apa ngawur gitu saudara, ya. Ya enggak masuk akal bagi saya itu enggak masuk akal. Saya tahu betul kapasitas saya. Tasyat Tuhan itu. Dua jam saya tengah tengok. Ya apa? Tengah tengok itu bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya apa? Gak ngapa-ngapain gitu sudah ya. Ujian tiga jam. Satu jam saya selesai kerjakan semua soal. Tiga soal saya semua selesai kerjakan satu jam. Dua jam cuma tolak-tolak kiri kanan, kiri kanan. Sampai saya dihampiri sama penjaga ujian. Kamu ini sudah selesai? Sudah, Pak. Terus tanya lagi, sudah selesai atau tidak bisa? Saya bilang, sudah, Pak. Tapi dahsyat, saudara. Keluar hasilnya, ah. Saya sampai bilang, Tuhan, engkau ini dahsyat. Dahsyat, Tuhan. Tapi sebaliknya, ketika mata ujian saya, mata mata uh, pelajaran yang saya paling suka dan paling bisa, nggak lulus. Sembilan kali nggak lulus. Gara-gara dosennya ngeceng saya. Gara-gara dosennya naksir pacar saya. Jadi saya yang harus disalib. Sembilan kali ujian. Kalau saudara jadi saya bosen saudara. 
Karena soalnya ya itu-itu aja. Istilahnya saya kerja sambil merem pun bisa gitu ya. Tapi enggak lulus saudara. Sampai setiap kali saya ujian, teman-teman saya itu bikin saya taruhan. Ayo kali ini diam lulus apa enggak? Taruhan sama mereka. Di antara mereka sih. Karena mereka sudah tahu saudara. Sembilan kali enggak lulus. Sampai akhirnya ketika saya patah semangat. Saya udah mikir, kedagingan saya mulai keluar. Biarpun jadi orang Kristen, kadang-kadang kedagingan yang keluar, tau, saudara. Masih bisa marah, kan? Saya bilang, Tuhan, saya udah bersabar. Ini dosen udah keterlaluan. Saya kalau ujian sekali lagi nggak lulus, drop out saya. Padahal sekolah itu bagi saya adalah andalan saya. Kalau saya nggak lulus kuliah saya, mau jadi apa saya ini? Mau jadi pemborong masih kepalang tanggung, kira-kira begitu ya. Masih belum lulus, sarjana muda aja belum lulus. Saya udah mikir, saudara. Wah, gua sikat ya. Sudah, sudah punya rencana. Hari yang yang sudah saya rencanakan, saya datang ke kampus, saya mau pukul guru, dosen yang 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 uh, apa? Yang ngeceng saya tadi itu, saudara. Yang bikin saya menderita seperti itu. Tapi ketika saya sudah berjalan menuju dia, jam 2 persis dia keluar dari kantornya, saya sudah lihat, saya jalan. Saya datengin dia. Mau saya pukul. Sudah. Ketika saya jalan, roh kudus bicara. Kalau kamu pukul dosenmu, yang dipermalukan siapa? Langsung nangkep saya. Dek! Iya. Kalau saya gelut sama dia, dia pasti kalah. Tapi yang dipermalukan Tuhan, Langsung saya tunduk, saudara. Saya nggak jadi, saya nangis. Saya bilang ampuni saya Tuhan, ampuni saya. Saya nggak mau bikin malu Tuhan. Kalau mau nggak lulus ya sudahlah, terserahlah. Saya menyerah sama Tuhan. Tapi ketika saya menyerah, Tuhan itu bikin acara sendiri. Ada beberapa dosen. yang kenal baik sama saya menghadap rektor lalu dosen-dosen ini berkata kepada rektor saya tidak bisa membiarkan anak ini terus menerus diperlakukan seperti ini oleh dosen A ini karena anak ini bisa lulus mata kuliah saya, bayangin sir, satu tahun tinggal satu mata kuliah ini yang saya nggak lulus lalu dosen-dosen berkata, dia nggak mungkin bisa lulus mata kuliah saya tanpa lulus mata mata kuliah yang satu ini tangkap nggak saudara ya nggak mungkin saya bisa lulus beton kalau mata kuliah mekanika tekniknya nggak lulus nggak mungkin beberapa dosen juga berkata yang sama akhirnya rektor mengambil keputusan bikin peraturan mahasiswa yang mata ujiannya tinggal satu ujian yudisiumnya diperiksa oleh tim dosen dasyat nggak saudara akhirnya Saya lulus. Saudara, ini tadi saya saksikan. Kenapa? Saya mau kasih tahu saudara. Untuk setiap detail dalam kehidupan kita, Tuhan itu bicara. Amin. Tapi siapkan hati dan pikiran kita ini untuk bisa mendengar dia. Prioritaskan dia. Nomor satukan dia di dalam kehidupan kita. Maka saya percaya hidup saudara akan dipimpin oleh Tuhan. Dan mujizat itu terjadi. Ketika ujian yudisium terakhir, 
yang menentukan selesai ujian yudisium. Saya nggak tahu loh ceritanya ini saya nggak tahu sudah sebelumnya. Selesai ujian saya baru keluar saya dipanggil sama salah seorang dosen. Dipanggil diajak masuk ke ruangan dia disotori kertas. Dia bilang tolong kamu kerjakan soal yang tadi barusan kamu kerjakan soal ujian yang barusan kamu kerjakan. Tulis persis jangan dirubah jangan ditambah jangan dikurangi. Tulis seperti apa yang kamu sudah kerjakan sebelumnya di dalam ujian. Saya tanya, kenapa Pak? Saya nggak ngerti sebelumnya, saudara. Sudah kamu nggak usah banyak bicara, tulis saja. Ya sudah, saya tulis saja, saudara. Saya nggak tahu. Ceritanya ini saya nggak tahu. Tapi setelahnya saya baru tahu. Saya dikasih selamat sama mereka. Kamu lulus. Terus baru saya tanya, baru dijelaskan oleh mereka. Saya bilang, oh Tuhan dahsyat. Amin. Ketika kita sudah tidak berdaya, dia penuh kuasa. Rektor sama dia tinggal diperintah, eh lu bikin peraturan ya, supaya anak gue yang satu ini bisa lulus. Saudara manusia bisa menekan saudara, tapi Allah yang bela. Haleluya. Karena itu saudara, jangan sampai kita lupa. Menomersatukan Tuhan, amin Kalau saudara sudah jadi orang percaya Tapi tidak menomersatukan Tuhan Tidak memprioritaskan Tuhan, rugi saudara Ngapain saudara percaya Kalau kita sudah percaya Maka kita harus percaya betul-betul Percaya sungguh-sungguh Nomersatukan dia, prioritaskan dia Nanti lihat hidup saudara penuh mujizat Kalau saya mau ceritakan tentang kehidupan saya, dari pagi sampai pagi lagi nggak selesai. Karena begitu banyak mujizat terjadi. Amin. Yang pertama, alasan saya kenapa saya percaya bahwa gempa bumi dan bukit terbelah ini terjadi di seluruh dunia. Ya karena tanah di seluruh dunia terkena kutuk. Dan dengan kematian Yesus, maka tanah di seluruh dunia pun juga dibebaskan dari kutukan. Karena itu bagi saudara orang percaya, saudara ditaruh di mana saja di hutan rimba pun kalau usaha dan bekerja pasti berhasil. Saudara bercocok tanam pasti berhasil. Saudara kerja mau jadi profesi apapun pasti berhasil. Nomor satu jangan lupa buka hati pikiran saudara prioritaskan dia. Ikut Tuhan juga, jangan cuma sekedar supaya dapat berkatnya. Keliru, saudara. Karena berkat Tuhan itu nggak selalu di ujung, di apa, di, bisa dihitung dengan materi. Yang non-material mungkin jauh lebih besar nilainya daripada yang material. Tapi kita seringkali banyak mengukur berkat Tuhan itu dari nilai materialnya. Sampai saya pernah khotbah, andai kata setiap kali saudara baca firman, nol di bank account saudara bertambah satu, saudara pasti rajin baca firman. Satu firman, satu ayat, nulnya tambah satu. Wah, pasti rajin. Pasti rajin. Gak usah pendeta, gak usah suruh saudara baca firman, saudara akan pasti baca firman. Karena apa? Karena kita seringkali ditipu setan. Seolah-olah berkat itu yang terbesar adalah jian. Fulus, duit. Keliru, saudara. Duit itu adalah bagian dari berkat. Tapi berkat itu more than materi. Amin. Saudara bisa sehat, hidup bahagia, sukacita, itu berkat, saudara. 
Saudara nggak perlu ke pub untuk minum alkohol supaya saudara bersuka cita. Habis minum baru ha 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 ketawa-ketawa nggak karuan. Nggak perlu. Karena apa? Karena ada damai sejahtera dan sukacita yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saudara. Mungkin gaji saudara pas-pasan. Tapi sukacita dalam hati dan pikiran saudara itu yang nggak bisa dibeli. Itu yang lebih besar. Jangan dikecilkan berkat Tuhan hanya dengan materi. Salah. Ayo kalau saudara disuruh milih. Ke gereja atau bisnis. Saudara milih mana? Ke gereja. Hebat jemaat CLC ya. Hebat. Kalau bisnis saudara dapat cancet jing. Seribu dolar. Saya percaya saudara pasti tinggal gereja. Alasannya minggu depan kan masih ada. Saudara lupa. The presence of God. Di dalam kebaktian. Itu membawa berkat lebih dari seribu dolar. Dalam hidup saya, saya bersaksi sama saudara. Saya tidak pernah mengabaikan kebaktian satu kalipun dalam hidup saya. Kecuali ngeliatak di rumah sakit. Gak bisa apa-apa. Tak berdaya. Baru saya gak bisa kebaktian. Tapi dalam hidup saya, sudah saya patri dalam hati saya. Nomor satu kan Tuhan. Saya gak mau miss kebaktian sama sekali. Kenapa? Saya percaya. Kehadiran Allah di dalam setiap kebaktian itu. Apa saudara pikir kehadiran Tuhan itu dengan tangan kosong? Tidak bakal. Kita berkata kalau kita datang kepada Tuhan jangan dengan tangan kosong. Pernah baca ayatnya? Siapa yang pernah baca? Oh puji Tuhan, masih ada yang pernah baca. Yang belum pernah baca, bacaan. Tuhan berkata kalau kamu datang kepadaku jangan dengan tangan kosong. Apa saudara kira kalau Tuhan datang hadir dalam kehidupan saudara, dia akan datang dengan tangan kosong? Enggak bakal. Amin. Kalau dia suruh kita datang sama Tuhan dengan tidak dengan tangan kosong, saya percaya kehadirannya penuh berkah. Jangan miss satu kali pun kehadiran Tuhan dalam hidup saudara. Kebaktian itu jangan dianggap remeh saudara. Karena saya percaya dalam setiap kebaktian ada berkat khusus yang Tuhan sediakan. Dan saya percaya orang yang rajin kebaktian itu pasti dapat berkat yang lebih daripada yang males kebaktian. Apalagi yang kebaktian datangnya telat melulu. Nah, itu. Yang kedua, kenapa gempa bumi ini merupakan satu uh, mujizat yang melanda seluruh bumi? Yang kedua, Tuhan pernah mengadakan mujizat gempa bumi ini ketika dia memberikan 10 perintah Allah di Gunung Sinai. Keluaran 19, ayat 10-18 berkata demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu. Suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok. Dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap. Sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa. Seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, Jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya. 
Sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangka kalah berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu, disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membubung seperti asap dari dapur dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Dalam bahasa asalnya dikatakan seluruh gunung itu bergetar. Terjadi gempa bumi. Saudara bisa bayangkan. Ini cerita yang luar biasa sekali. Waktu Tuhan membawa bangsa Israel ini keluar dari Mesir. Sampai ke gunung Sinai ini. Bangsa Israel ini tukang bersungut-sungut. Ngomel terus, betul? Saudara ingat ya. Ketika dia dikejar tentara Fir'aun di tepi laut merah, dia marah-marah sama Musa. Katanya, Musa apa? Kamu pikir di Mesir nggak ada kuburan ya? Lu suruh kita semua mati di sini. Karena muka laut merah belakang tentara Fir'aun yang mengejar mereka. Tukang ngomel, sudah dari, dari sononya sudah ngomel terus. Bersungguh-sungguh terus. Tapi heran, Tuhan nggak ngapa-ngapain. Bisa loh Tuhan begitu yang ngomel pok, ngomel dikit pak, bisa. Tapi enggak, Tuhan enggak, enggak lakukan itu. Sampai dibawa Tuhan nyebrang ke Laut Merah, selesai Laut Merah. Jalan lagi di situ, masih ngomel lagi. Minta manalah Tuhan kirim roti, Tuhan kirim mana. Minta daging, Tuhan kirim burung puyuh. Ngomel terus. Ada enggak di sini yang tukang ngomel seperti ini? Gak ada ya, puji Tuhan Hebat jemaat si LZ Gak ada yang ngaku Heran sampai Gunung Sinai Tuhan nggak ngapa-ngapain Padahal ngomel terus nih, selama perjalanan Ngomel terus, waduh Kalau saya baca di kitab Keluaran itu, saudara bisa Gregeteng Saya aja yang bukan jadi Tuhan, ikut gregeteng Baca ngomelnya orang Israel Ketaras kalau orang nggak tahu berterima kasih, ya. Dikas, minta roti kasih mana masih ngomel, minta daging kasih burung puyuh masih ngomel, minta air tuan tuan kirim melalui batu karang ngomel juga, tetap ngomel nggak habis habisnya. Sampai di gunung Sinai orang Israel berkata sama Musa, Musa, minta oh, hukum sama Tuhan supaya kami bisa melakukannya. Saya pikir dulu hebat orang Israel ini. Ngomel-ngomel juga takut akan Tuhan gitu ya. Minta Tuhan kasih hukum. Tapi ternyata enggak. Ketika Musa minta hukum kepada Tuhan dan Tuhan kasih mau kasih hukumnya, ini belum. Kisah yang kita yang kita baca Keluaran 19 ini belum dikasih hukum. Sepuluh hukum Allah belum. Tapi heran ketika Tuhan mau kasih sepuluh hukum Allah ini. Tuhan 
berikan aturan seperti ini. Dikasih batas, saudara. Gunung Sina itu dikasih batas. Kakinya, di sepanjang kakinya dikasih batas. Disuruh bikin batas sekelilingnya, saudara. Supaya tidak ada binatang maupun manusia yang mendekat. Kecuali kedengaran sangkakala, bunyi sangkakala yang panjang. Baru mereka boleh mendekat. Heran loh ya. Ternyata baru saya ngerti. Allah itu memperlakukan orang Israel dari Mesir sampai ke Sina ini sebagai anaknya dengan penuh kasih karunia. Siapa di sini bapaknya yang kalau ada anaknya ngomel terus, lu gua pecat lu ya. Keluar lu dari rumah, kan enggak ada tuh Saudara. Ngomel-ngomel ya bapaknya bilang, "Ya sudahlah." Mamanya bilang, "Ya sudahlah," ya kan? Dibawa dari Mesir sampai ke Sina dengan penuh kasih karunia. Diperlakukan dengan penuh kasih karunia. Salah-salah jinjailah, kira-kira begitu. Tapi begitu sampai di Sinai, mereka ini berkata, kasih hukummu. Loh saudara, diperlakukan sebagai anak minta hukum. Ngerti gak saudara? Ini merupakan satu kurang ajar yang luar biasa saudara. Diperlakukan sebagai anak tapi minta hukum. Bedanya apa saudara? Bedanya hukum itu harus dilakukan. Kalau nggak melakukan salah, dosa. Tapi kasih karunia itu salah-salah diampuni saudara sama Tuhan. Salah-salah ya tetap diampuni. Ini bedanya. Jadi ini ketika Israel minta hukum sama Tuhan itu menunjukkan kesombongan Israel yang sudah kelewat batas. Makanya Tuhan berkata, Kasih batas ya Musa, jangan sampai mereka ada yang naik ke gunungku sebelum dengar sangkakala panjang, bunyi sangkakala yang panjang ini. Itu tandanya aku kasih mereka permit, izin untuk mendekat kepada aku. Kalau enggak, mati mereka. Wah, saya baca ini, saya pikir, saya bilang dalam hati, Tuhan dahsyat. Saudara Tuhan itu baik. Siapa yang percaya Tuhan itu baik? Tapi kalau kita kurang ajar, apa kira saudara pikir Tuhan itu terus terus jinjai sama kurang ajarnya kita? Enggak. Enggak. Tuhan itu tegas. Jangan lupa. Dia maha kasih. Tapi dia juga maha adil. Orang yang sombong, tinggi hati, direndahkan sama Tuhan. Roma 3.20 berkata, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat, orang mengenal dosa. Saudara, ingat batasan ini seperti apa? Tirai di bait suci. Ingat ya? Tirai di bait suci. Ada ruang suci, ada ruang maha suci. Dan tirai ini, batasan ini, yang menjadi penghalang mereka untuk datang kepada Tuhan. Enggak anytime bisa datang sama Tuhan. Tapi sejak Yesus mati, tirai bait suci ini sudah terbelah dari atas sampai ke bawah. Haleluya. Karena saya percaya karena tirai ini sudah dibebaskan, sudah diangkat sama Tuhan. Enggak ada lagi penghalang bagi hubungan manusia dengan Tuhan. Maka saya percaya, 
gempa bumi ini melanda seluruh dunia. Karena bagi siapapun juga di seluruh dunia, kalau dia percaya, tirai itu diangkat, saudara. Tidak ada lagi batasan, tidak ada lagi penghalang antara kita orang percaya dengan Bapak di surga. Kecuali saudara tidak percaya, tirai itu masih ada. Amin. Tirai itu hanya berlaku. Tadi yang saya katakan ya, siapa yang bisa lihat tirai itu terbelah? Siapa? Imam-imam, betul? Imam-imam atau imam besar. Orang percaya. Orang di luar sana lihat tirai itu terbelah dua. Tidak. Unless saudara jadi imam-imam Allah. Saudara mendapati bahwa tirai itu sudah tidak ada. Sudah terbelah. Sudah dibuka. Hubungan ini sudah ada. Sudah ada rekonsiliasi. Tapi kalau saudara nggak percaya, saudara belum bisa jadi imam tadi itu ya. Jumat yang lalu saya khotbah tentang jadi imam. Kalau saudara nggak jadi imam ini, saudara akan tetap tidak bisa melihat bahwa tirai itu sudah dibuka sama Tuhan. Mungkin pikiran saudara ngerti, pikiran saudara tahu, pengetahuan saudara tahu bahwa tirai itu sudah sudah terbelah dari atas ke bawah. Tapi saudara nggak ngalami. Karena saudara nggak jadi imam. Yang mengalami langsung pengalaman dan kuasa serta mujizat tirai terbelah dua cuma imam. Hari ini pertanyaannya, saudara sudah jadi imam belum? Jadi orang percaya cuma sekedar percaya atau betul-betul saudara percaya sebagai imam Allah? Jangan sampai kita jadi orang percaya biasa-biasa, tidak ada saudara. Tidak ada ceritanya anak Tuhan Biasa, tidak ada Setelah jadi anaknya Perdana Menteri Bisa dianggap biasa Tidak bisa Sebagai anak seorang presiden Setelah dikawal sama Paswal presnya Tidak boleh anak presiden Jalan-jalan keluyuran sendiri Lenggang kangkung ke sana kemari Tidak bisa, kenapa? Karena saudara bukan orang biasa Saudara anaknya presiden, anaknya prime minister. Kehidupan saudara membawa otoritas negara, saudara. Nah hari ini saudara sebagai orang percaya. Tadi Ones dalam dalam uh, WL-nya berkata, Yesus itu raja di atas segala raja. More than a prime minister. Dia lebih dari presiden. Lah saudara dan saya anaknya Yesus. Anaknya raja, segala raja. Buang jauh-jauh pikiran, saya orang biasa kok. Saya jadi orang biasa. Saya tak jadi jemaat biasa. Biasa itu tidak ada dalam kamu seorang Kristen. Karena anak Tuhan pasti luar biasa. Fasilitasnya luar biasa. Otoritasnya luar biasa. Haknya luar biasa. Rahasiat, saudara. Tapi kewajibannya juga luar biasa. Coba, senggol kiri kanan. Eh, tahu nggak, lu ini luar biasa. Kasih tahu. Yang ngantuk-ngantuk biar bangun semua. Jangan lupa. Ya. Saudara dan saya, luar biasa. Amin. Karena itu saya percaya, kalau semua orang luar biasa ini kumpul jadi satu, beribadah, 
Dan Allah yang luar biasa itu turun atas kita semua, hadiratnya. Saya percaya kebaktian kita pasti luar biasa. Sementara kita berbakti sama Tuhan, penyakit saudara hilang. Persoalan saudara ditolong Tuhan, diberikan ide oleh Tuhan untuk menyelesaikan masalah-masalah saudara. Saudara tidak punya ide, dikasih ide. Sakit penyakit disembuhkan. Hadirat Tuhan itu membawa perkara yang luar biasa. Amen. Don't miss it. Amen. Jangan sampai saudara miss ini. Haleluya. Dua mujizat yang terakhir akan saya sampaikan minggu depan. Karena itu minggu depan datang lagi ke gereja. Amen. Supaya saudara bisa menikmati dua mujizat yang terakhir. Mujizat apa? Kuburan terbuka. Kubur orang kudus terbuka. Dan mujizat yang terakhir. Orang kudus bangkit. Keluar dari kubur. Masuk kota Yerusalem. Dahsyat gak saudara? Apa maknanya di belakang dua mujizat ini? Sampai ketemu minggu depan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi kami sungguh mengucap syukur karena kami punya Allah yang hidup seperti engkau Tuhan. Terima kasih karena hari ini kami boleh merayakan kebangkitanmu dari kematian. Terima kasih bahwa engkau sudah mati buat kami. Demikian juga engkau sudah bangkit buat kami. Kami bersyukur karena ada engkau, ada kami hari ini. Terima kasih karena Kami ikut dengan apa yang engkau sudah alami. Engkau mati, kami pun mati di dalam engkau. Engkau bangkit, kami pun juga akan bangkit bersama engkau. Hidup dengan kuasa kebangkitan. Menikmati segala fasilitas dan kasih sayangmu sebagai raja segala raja. Kami semua anak-anak raja di atas segala raja. Bapak karena itu turunlah atas kami semua. Hari ini pengurapan supaya hati dan pikiran kami dijama oleh Tuhan. Diperbarui oleh Tuhan, diubahkan oleh Tuhan. Supaya sikap perbuatan hidup kami diubahkan Tuhan. Menjadi anak-anak yang luar biasa. Karena engkau Tuhan Allah kami yang luar biasa. Biarlah kami hidup secara luar biasa. Sesuai dengan identitasmu. Sesuai dengan eksistensimu yang luar biasa. Bapak mulai hari ini. Izinkan seluruh jemaatmu mengalami perkara-perkara yang luar biasa. Perkara-perkara mujizat yang ajaib di dalam kehidupan kami. Supaya ketika kami berdoa, doa kami didengar oleh Tuhan. Segala permintaan kami didengar oleh Tuhan dan dikabulkan oleh Tuhan. Bapak terima kasih. Kami sungguh bersyukur akan kasih setiamu. Meteraikan firmanmu dalam hati pikiran kami semua. Supaya kami boleh hidup oleh karena firmanmu. Karena kami melakukannya. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara.